0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们现在呢，正在进行着尤二姐和尤三姐的这个事儿。在这里呢，我们看到啊，贾琏去了一趟平安州呢，在去的路上就碰到了柳香莲。柳香莲跟薛蟠一起回来，他们成了好兄弟了啊。然后贾琏跟柳柳湘莲说了这个事儿以后呢，柳湘莲他一听这个事儿也不错啊，于是就给了一个定理。这个定理就是我跟你说定了，我们一言为定了。这个定啊，定理是他的家传的宝贝，一对鸳鸯剑。谁知八月内湘莲方进了京。这个八月内是什么概念呢？有人推测啊，有人做了考证，认为。这里应该是曹雪芹写错了，因为从贾宝玉的生日到现在为止，中间至少过了两个月。贾琏不是偷偷娶了尤二姐以后有过了两个月了吗？那么在贾琏偷偷娶尤二姐之前，他们还有从贾静死一直到他们赶回来的这段时间，是吧？所以这里应该是两个多月。然后呢，然后在路上碰到柳湘莲的时候，柳湘莲说他要先去姑妈家过两个月，是不是所以正常情况下，这里应该写到十月，不应该写八月。但是呢，作者也不是神仙嘛，前后有一点矛盾，这也很正常啊。所以他怎么写，我们怎么读啊？谁知八月内相邻，呃相连啊，方进了京，先来拜见薛姨妈。好，他拜见薛姨妈呢，是他的兄弟的妈妈，因为他跟薛蟠已经结拜兄弟了嘛。拜见薛姨妈，又遇见薛蝌。方知薛蟠不惯风霜，不服水土，一进京便病倒在家，请医调治，在外面吃苦了这么长时间也不容易啊，是不是、啊？回来就生病了，然、啊、正在为什么在外面不生病？这他在外面、哎、已经很很长时间了。嗯、呃，我估计在外面也要生病的吧。但是我们人啊，我们人有一个什么问题啊？换了一个地方老生病，什么原因呢？生活不习惯，或者吃的东西不习惯。这往往会降低我们人的免疫力。还有一种可能性就是什么？新的地方有新的病毒啊、细菌。比如说，古代都说云南那个地方有瘴气，北方人到云南那个地方就生病。现在是好多了啊，因为其实所谓的云南瘴气是什么意思呢？因为云南天热嘛，天热就细菌和那个蚊子、苍蝇这些东西多嘛。这些东西它也会传染疾病，是不是而我们北方，你像特别是东北那个地方，一年有几个月热啊，一年到头哪有什么蚊子来叮啊，是不是所以你让东北人到云南去，他受不了啊，他会得病啊，所以他们就说那里的空气不好，有瘴气。所谓瘴气就是肮脏的气体，其实不是啊，其实就是这些微生物啊、小的生物啊，我们不习惯，没有这个免疫能力。那一般来说，我们换一个地方啊，长期在一个地方住，换一个地方会生病。现在薛蟠长期在外面做了几个月生意，回到京城又生了一场病。听见香莲来了，回来以后，呃，然后又不适应了。哎，对对，两边都是这样啊。到外面不适应，然后在外面好容易适应了，回来又不适应了。听见香莲来了，请入卧室相见。好，这个请入卧室相见，你肯定不觉得有什么，但是在古代，我们要说的是，一般情况下，有客人到我们家来，只请到客厅。举个例子啊。前面有一回，贾宝玉挨打的一个原因就是有忠顺王府的长史官，对不对啊？忠顺王府的长史官来到贾家，他只会到客厅，别的地方是不会去的。那么关系好一点的呢，在《红楼梦》第一回里就有甄士隐把贾雨村邀请到自己的书房，是不是？书房已经是比较好的人才能到的了，一般人不可以到。那现在进卧室，卧室是什么意思啊？有床的地方，这个地方会碰到家里的女人的老婆啊、小妾啊，都会碰到的，是不是、啊？不是像兄弟这样的关系，是绝对不会去卧室的。整个《红楼梦》读到现在，你看谁会把别人请到卧室去啊？也就这样吧，是不是、啊？因为他和柳湘莲已经是结拜兄弟了，就当亲兄弟一样了，所以不再避讳了，直接请到卧室相见。薛姨妈也不念旧事，这个旧事就是打了一顿嘛，是吧？薛姨妈也不再念这个人把他儿子打一顿的事了，只感心恩，就是救了儿子的命嘛，要感恩的嘛。母子们十分称谢，好，大家都表示很感谢，感感谢啊。又说起亲事一节，凡一应东西皆已妥当，只等择日。好，你看啊，一对夫妻要结婚，男的要出聘礼，女的要出嫁妆，嫁妆谁出的呢？贾琏出的，聘礼谁出的呢？薛蟠出的。这一对新婚夫妻是不需要做任何准备的，因为他们确实没钱。你说这柳香莲这个人有钱吗？是不是？所以薛家为了感谢柳香莲，听到他要结婚了，他出聘礼。那边呢，贾莲为了把这个三姨太啊，不是，不是三姨太啊，就是三小姨啊，这个小姨嫁掉呢，也是花了很多心思啊，为她出嫁妆，只等择日，就等着选一个日子了。柳香莲也感激不尽，次日来见宝玉。好，柳香莲在去见或者说去结婚之前呢，先来找了一下宝玉。他找宝玉呢，不是为了别的事情，因为他们就是一对很要好的朋友。通过前面的情节，我们也知道，柳香莲、贾宝玉还有已经死掉的秦钟是非常要好的朋友。他们两人见了如鱼得水，你看就像鱼找到了水一样，这两个人非常要好的关系。柳香莲就问贾莲偷取二房之事，就是问问贾宝玉，看你知道贾莲在外面偷偷的娶了一个小老婆吗？宝玉笑着说：“我听见明烟一干人说我却未见。你看这个事儿已经传开了，明烟已经知道了。本来是明烟不知道的是吧？现在明烟都知道了。但是呢，贾宝玉说我也不敢多管。贾宝玉这个人的嘴很很好，该说的话他都说，不该说的话一个字也不漏。他说我听见明烟说过，但是我不能传出去，不能让这个事儿从我嘴里传出去。我们每一个人都有做人的智慧啊，有的事情他无所谓。”什么？比如说大奸大恶，我们要主动举报。那个杀人了，那个抢劫了，我们要去举报，是不是啊？但是有的事情不是那么坏的，其实他就是一个人的私事。这种情况下，也许说出去以后他就倒霉了，要罚款了，要挨顿打了。那么一般来说，人家都会保护自己，不让这个话从自己嘴里说出去。我们每一个人都能做到这一点，守口如瓶。就是有些事情，就算漏泄露出去，也不应该从你的嘴里泄露出去。所以他说：“我听见明烟一干人说我没有看见，我也不敢多管。我又听见明烟说，连二哥哥左使问你，不知道有什么事就是我听见明烟告诉我，说贾莲找你呢，不知道贾莲找你什么事柳香莲就将路上的事情啊，一概的告诉了贾宝玉。宝玉笑着说：大喜大喜！贾宝玉到现在才知道，原来柳香莲要娶尤三姐啊。他说：大喜大喜，难得这个标志人，果然是古今角色。”堪配你的为人，贾宝玉说了，这个人真的很美，很美，他是配得上你的，只有他能配得上你。香莲说，既然这样，他哪里少了人物？如何只想到我？好，柳香莲是有点奇怪的，为什么呢？在正常情况下，一般来说是男方请人到女方家去求亲，比如说啊，男的，我们家有个儿子，我不能亲自登门到人家去求婚啊。请一个媒人，这个媒人就跑到那个女方家里，跟女方的爸爸妈妈说，有一个谁是谁家的公子啊，长得一表人才，家里又怎么怎么好，想要结婚，可不可以？然后两边那个媒婆就两边走嘛，两边说嘛，是不是？一般都是男方主动，从来没有女方主动的。所以现在柳香莲就问，她：‘既然是这么漂亮的一个人，难道她嫁不出去了？她要非要嫁给我？况且我素日不甚和她后，也就是。你想想看，尤三姐是怎么记得柳香莲的？是因为五年前她的老娘做生日，请了唱戏的，不是真的唱戏的，不是戏班啊，请了票友们来唱一回戏，她就记住了这个人，要嫁给这个人。那么你反过来，你想想柳香莲，柳香莲五年前到人家唱一回戏，她会记得人家的一个姑娘吗？当然不可能，是不是？所以柳香莲就说：“我跟她没有什么关系啊，她不至于对我这么关切、啊。”为什么一个好好的姑娘家认定了要嫁给我呢？我跟她又不熟，是不是啊？路上功夫忙，就那样再三来要定啊。也就是说，在路上的时候，贾琏再三问我要东西，要一个纪念品，要一个东西来定下来。难道女家反赶着男家不成？好、啊，这个是不合常理的。难道女的反过来催着男的说一定要嫁给你呀？从来没有过的事嘛，是不是、啊？我自己疑惑起来，后悔不该留下这个剑来做定。所以后来想起你来，可以细细的问个底才好。好，他来见贾宝玉的第二个原因，前面说第一个原因就是他们是一对好朋友。第二个原因，他越想越奇怪，怎么会有这种事情？认定了要嫁给我，还那么急急忙忙的要问我要一个东西去，究竟是什么原因？我来问问贾宝玉看。贾宝玉说：“你原来是个精细的人，如何既许了定礼，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既然是个角色的，就罢了，何必在疑？”贾宝玉的意思就是，你既然决定了，决定了就不要怀疑嘛。你说过你要一个最漂亮的，这个是最漂亮的呀，已经好了嘛，你干嘛怀疑？柳湘莲说，你既不知道他娶如何，又知角色，就是你又不知道他是什么样的人，你怎么知道他是很美的？贾宝玉就告诉他。他郑大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那边和他们混了一个月，我怎么不知？好，贾宝玉这些话有两层意思啊。第一层意思告诉你他是跟我什么关系？他是贾珍的老婆的妹妹，他是郑大嫂子带过来的小姨，这是第一句话。第二句话，我在那边和他混了一个月，我怎么会不知？贾宝玉说的混是不是像贾珍、贾玲那种混法？不是，哎，不是。可是，在旁人耳里听起来是什么意思啊？哦，你们在一鬼混的？是不是这个意思啊？嗯、贾宝玉，如果说我在丧事上面我能见到他，这一个月我很了解他。如果这样说的话，我估计柳湘莲不会有什么想法。但是贾宝玉说的是，我在那边和他们混了一个月，我怎么不知？所以这句话是有歧义的，会让人产生疑问的。他说，真正是一对尤物，就是特别漂亮的美女叫尤物啊，这两个姐妹啊是一对尤物，她又姓尤。柳湘莲听了，爹族说：“你看，柳湘莲听到这两句话，完蛋了，完蛋了！第一，贾政的小姨，贾政是什么人？柳湘莲还不知道吗？是不是啊？”爹族就是非常非常的，就是失望，叹气说：“这事不好，断虎做不得。你们东府里除了两个石头狮子干净，哪怕连猫儿狗儿都不干净，我不做这个圣王吧？啊，这句话呢，几百年来一直被人传颂。”一直在用这句话来说《红楼梦》，以及说其他那些有钱人家啊，说有钱的人家都肮脏的，脏到什么程度呢？脏到只有门口两个石狮子是干净的，因为那个不会动嘛，会动的都是脏的。所以，我们有的时候会在《红楼梦》之外的其他文章啊、其他书里面看到这样的话啊，说你们家就两个石狮子干净的，说那个人家就两个石狮子干净的，都是来自《红楼梦》啊。他说。你们东府里除了那两个石狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。我不做这个圣王八。什么叫圣王八？如果我娶了一个肮脏的女的，我就是个王八嘛。我不做这种王八。宝玉听说红了脸。贾宝玉为什么要红脸呢？你这当着我的面说我们家不干净哎，是不是？这是柳香莲的一大错误、一大失职。柳香莲就算骂人，也不能当着要骂的人吧。比如说那户人家怎么这么样子啊？那户人家怎么这样？我可以背地里骂他，我怎么可以跑到他家门口对着他的人说你们家怎么怎么是肮脏啊？对的，嗯，好像有时候不能背着、呃、别人说别人坏话。对呀、啊，就是你要是背着别人去编谎言说他，也就是诽谤他，那当然不行啊。可是有什么缺点啊？什么东西，你正面提出来让他改正是可以的。柳香莲这个不是提出缺点让你改正，是骂你家不干净。这个话你要骂在背后骂嘛，其实也没有什么太大的关系，人家大不了说你，你这个人，哎呀，背后骂人，大不了说这个。但是怎么可以当着面骂呢？当着面说你们家不干净，那你让贾宝玉怎么回答？是不是？贾宝玉说，哎，是啊，我家是不干净，可以这么说吗？没办法。那贾宝玉能不能说我们家干干净净的？那能不能这么说呢？不<能>也不能。所以这句话让贾宝玉左右为难，没有办法承认，也没有办法否认，所以贾宝玉就红了脸不说话。好，柳香莲一看知道了，哇，完蛋了，自己说错话了。柳香莲是什么个性啊？学武的嘛，粗人嘛，是不是？他哪会在说话之前再三想想？他自毁诗言，连忙作揖说：“我该死，胡说！你好歹告诉我他品行如何？你看他来问贾宝玉，那句话是我说错了，我该死。那你告诉我尤三姐的品行怎么样？这个人究竟好不好？”接下来贾宝玉回答了一句话，是最大的歧义。贾宝玉回答的话其实是这个意思啊，我们先看他怎么回答的啊。贾宝玉说：“你既深知，又来问我干什么？连我也未必干净了。”贾宝玉这句话究竟是什么意思呢？其实贾宝玉回答的是前面一句话。你说我们贾家除了两个十狮子干净，连我都不干净。那你知道你还来问我是不是？你知道我不干净，你来问我干什么？贾宝玉回答的是这个问题，但是柳湘莲以为他回答的是这句话。你好歹告诉我他品行如何。那如果回答这句话呢？贾宝玉说：“你既然知道，干嘛来问我？连我也不干净。”也就是贾宝玉承认尤三姐是不干净的，是不是这个意思？所以真正的问题出在这句话上。两个人一个问，一个答，答的人答的不是他那个问题，导致产生歧义了。柳湘莲肯定以为贾宝玉回答了他上面这句问题，说：“你告诉我，他究竟干净不干净？”贾宝玉回答了他：“不干净。”你不知道还来问我的。好，于是这个歧义出现以后。柳湘莲说：“哦，原来是我自己一时忘情，好歹别多心。也就是刚才我说错了一句话，你别放在心上啊。”贾宝玉笑着说：“何必再提？这倒是有心了。就是既然你已经向我道歉了嘛，就不提这个事了。”柳湘莲作揖告辞出来。若去找薛蟠呢？一则他现在卧病了，他躺在床上呢；二则他又浮躁，不如去索回定理哈、啊，他要去要回他的东西了，不如去索回定理，主意已定，便一进来找贾琏。你看。他没有去找薛蟠，他直接去找贾琏，因为他那个一把剑啊，鸳鸯剑是给了贾琏的。他现在决心不要尤尤三姐了，他要去把那把剑要回来。贾琏正在新房中，也就是在尤二姐那里啊，闻得香莲来了，喜之不尽，非常高兴啊！你来了是不是、啊？忙迎了出来，让到室内与尤老娘相见。香莲只作揖称老伯母，自称晚生，这个称呼是有问题的。你既然已经答应了婚事，连东西都给了，那你就改口叫她妈妈、丈母娘吗？是不是？你叫叫妈妈，叫丈母娘，自称什么小旭？我是女婿啊，自称小旭。她怎么可以来称老伯母啊？自称晚生呢？所以贾琏一听就知道出问题了，就听得很奇怪。吃茶的时候，香莲便说：“你看，柳香莲找了一个借口，她说客中偶然忙处，客中就是在外面赶路的时候啊。”赶路的时候，偶然之间忙，谁知家姑母与四月间定了地妇。我家的姑妈已经在四月里给我定了一个老婆，使弟无言可回。我总不能回去跟姑妈说你定的老婆我不要吧？我推辞不了那个姑妈。若说从了老兄，背了姑母，是非合理。我如果听你的，我去拒绝我的姑妈的话呢？那个不好。若系金帛之定，弟不敢索取。什么意思？如果我给的是钱，给的是东西，我就不要了，我不会来问你要。但是这个剑是我祖父所遗，这呃、个、鸳鸯剑啊，是我的爷爷传到我爸爸，再传给我的，请人赐回微信，所以我来问你要，请你把它还给我。贾琏听了就不自在，说：“定者定也，什么叫定啊？定就是说定了嘛，是不是、啊？定者定也，原怕反悔，所以才定。其有婚姻之事，出入随意的，还要斟酌？”就是你定都定了，哪有跑来再要回你的东西的？这种事情是说说儿戏的吗？啊，你再想想啊，还要斟酌。就是你再想想。香莲笑着说：“虽如此说，弟愿领责领罚。”就是说到这里，有什么该罚的都罚我好了。然此事断不敢从命。这个事情我不敢听你的。有别的事情你可以罚我。香莲还要绕舌，就是哦，贾琏，贾琏还要绕舌。香莲便起身说：“请兄外作一序，此处不便。”什么意思啊？柳香莲不想在这个地方说，因为这个地方有谁呢？有尤老娘，而且隔壁就有,有,有尤三姐。尤老娘、尤三姐都听到。如果我再告诉你说，我怀疑这个女的不干净，这个话能够当着尤老娘的面说吗？就不能，是不是？所以说，来，我们到外面说。那他到外面去说的话，像尤三姐这么聪明的人，会不知道他为什么去外面说吗？有话不当面说，要到外面说，尤三姐会不知道吗？是吗？所以尤三姐。从他的角度，他这么一个清高的人，他一定不会给柳香莲和贾莲出去的机会。你们出去肯定是说我坏话呀。所以在隔壁的尤三姐听到他们这个话，听到这里就跑出来，亲自出来见面。这个在当时也不符合礼法，一个女的还没结婚，怎么可以跟这个自己看中的这个老丈夫见面呢？是不是啊？没拜堂就不能见面嘛？也不符合当时的礼法。但是尤三姐直接就跑出来当面见柳香莲，然后就自杀了。关于他怎么自杀的，我们的下一段来读，然后我们还要进行一点分析啊。在今天的节目结尾，猫哥要总结一下贾宝玉的两个特质：第一是守口如瓶，第二是闭口不答。第一个守口如瓶呢，是对贾莲偷取尤二姐的消息，既然是偷的嘛，当然不能让人知道。贾宝玉其实已经知道这个事儿了，是明烟说的。那明烟又是怎样知道的呢？肯定是小厮与小厮之间聊天聊到的呀。毕竟贾琏的这点事是有几个小厮知道的，像星儿这样的人，嘴巴就是不牢的嘛。关于星儿的嘴巴，猫哥已经点评过了，大家可以回去听听猫哥前两期的节目。像星儿这样的仆人，最好的做法是要么辞退不要了，要么派别的用场。核心的机密是不该让他知道的。猫哥想起一件事来，有一天，猫哥的办公室里有一群人在窃窃私语，其中一个妹子还跑来告诉我说：“我告诉你一件事啊，什么什么什么。”我很冷静地对他说：“这是一个多月前的事儿，事发当天我就知道了。但是你有没有听到从我嘴里说出来一个字？”然后他就不说话了。猫哥一向是信奉这样的一句话的：如果有人问我一件事儿，我问你，如果我告诉了你，你能保密吗？你为了听这件事，赶紧回答我说能，那么我会告诉你说我也能，只要不是什么大是大非、杀人放火、啊、国家安全啊、生命财产这些事儿，对于个人私事，猫哥的态度只有一个，我绝不会让这种事从我的嘴里出来。所以在这里，我借着点评贾宝玉的机会，跟大家说一下做人的一个基本准则。要知道，能做到这一点的人实在太少了。大家还记得在我的生日宴会上那群人的聊天吗？那才是常态呀、啊。贾宝玉的第二个特质叫做闭口不答，就是面对别人说出了对他对他们贾家不利的话时，他既不赞同也不反对，这是一个很好的做法。在好几回前，贾宝玉的一个小丫鬟叫春燕的，其实做的也不错。她说：“我也知道我妈妈和我姑妈这样做不好，但她们是我的家人，我不能跟着你们一起骂。”这就是对伙伴们的尊重，同时也尊重了自己的家人。可惜的是，像宝玉这样优秀的人当然少，像春燕这样懂事的人也很少。在我身边的朋友中，能做到的，据我细心观察，只有极少的几个人。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥详说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言，我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数：三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。